0: Ist letztlich, also so aus englischer Perspektive war dieses Pamphlet so ein außenpolitischer Supergau. Und das heißt, da muss auch eine Reaktion folgen. Meistens war es nicht so, dass die Leute Kopf ab hatten, wenn sie Elisabeth kritisierten.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas erzählt Dr. Lena Oetzel von Königin Elisabeth von England und der Kritik an ihrer Herrschaft. Wir besprechen, wer und warum Kritik an ihr übte und wie sie reagierte. Hier dann noch ein kurzer Hinweis auf die Shownotes mit Links zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie weiterführende Links. Schaut auch auf Geschichtspodcasts.de. Dort findet ihr, dank einer tollen Suchfunktion, interessante Episoden aus vielen verschiedenen Podcast-Produktionen. Geschichte Europas erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Lena ist zum ersten Mal als Gast dabei, also stellt sie sich zunächst kurz vor und dann geht es thematisch auch schon los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und die Gelegenheit, hier ein bisschen was ähm, erzählen zu können. Ich bin aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Salzburg und mit einem Stipendium an der Uni Wien und beschäftige mich momentan mit was ganz anderem, mit dem Westfälischen Friedenskongress. Aber ich habe eben meine Diss zu Elisabeth I. geschrieben und finde es darum ganz schön, da mal wieder hin zurückzugehen. Und wie ich dazu gekommen bin... Ich fand sie als Person immer spannend. Also meine Mutter hat mir Geschichten erzählt als Kind über Elisabeth, über Cleopatra und ich fand sie immer spannend. Und dann war ich während des Studiums ein Jahr in Schottland und habe dann da auch versucht, so ein bisschen in dem Bereich History zu machen. Und genau, dann bin ich zurückgegangen ähm, und habe meine Magisterarbeit geschrieben über Elisabeth, das war so das, was ich gerne wollte. Und da ging es um Herrscherlegitimation. Und dann ging's, wurde irgendwann klar, ich würde gerne promovieren. Und habe mit meinem Betreuer geredet. Und erst dachten wir, okay, ich baue das aus, gehe weiter Richtung Herrscherlegitimation. Ursprünglich war auch der Plan gewesen, das Ganze mit ihrem Nachfolger, äh, äh, James dem I., zu kontrastieren. Wie so viele Vergleiche, die man so anstrebt, habe ich auch das dann irgendwann sein lassen, weil es einfach nicht bewältigbar gewesen wäre vom Quellenmaterial. Und irgendwann kamen wir dann im Gespräch darauf, dass Herrscherlegitimation ein sehr schwer fassbares Konzept ist und dass es vielleicht auch innovativer ist, auf Herrscherkritik zu gucken. Und genau so bin ich dann zu Elisabeth und zur Herrscherkritik gekommen.
1: Was Herrschaftskritik genau ist, werden wir uns ja bestimmt gleich noch anschauen, aber fangen wir erstmal mit Elisabeth der ersten selber an. Also, wir teilen das am besten so auf, erstmal ein bisschen biografisch und dann gehen wir in eben die, diese Herrschaftskritik rein. Was kannst du über Elisabeth, ihre Kindheit und bis zur Thronbesteigung erzählen?
0: Also, es war durchaus eine. Ja, ereignisreiche Kindheit und Jugend, würde ich mal so sagen. Allein ihre Geburt war mehr oder weniger ein europäischer Skandal. Ähm, ihr Vater Heinrich VIII, viele kennen ihn als der mit den vielen Frauen. Ja, es ist der mit den vielen Frauen. In England gibt es den lustigen oder... Lustig weiß ich nicht, aber jedenfalls gibt es den Abzählreim äh, Divorced, Beheaded Died, divorced, Beheaded Survived und das sind quasi seine sechs Frauen und äh, Elisabeths Mutter ist die zweite Anne Boleyn und die heiratet Heinrich der achte nach einer über 20 jährigen Ehe mit mit seiner ersten Ehefrau und ähm, das ist ein ziemlicher Skandal, dass die sich scheiden lässt. Sie ist die Tante vom Kaiser ähm, Karl dem und er wirft ihr aber vor, dass sie eben aus dieser Ehe nur eine Tochter hervorgegangen ist und also da gibt es etliche Verwirrungen. Es gibt, es dauert jahrelang. Oh, es gibt dann einen Prozess gegen sie, weil sie ursprünglich auch mit ähm, ihrem mit ähm, Heinrichs Bruder verlobt gewesen war, äh, beziehungsweise verheiratet sogar. Aber dann die Frage war, ob ähm, er das. Äh, ob diese Ehe vollzogen wurde. Heinrich sich dann auf dem Standpunkt stellte, das ist gegen Gottes Willen und deshalb muss ich ist diese Ehe verflucht und es gibt keine Kinder, also keinen Sohn. Und er verliebt sich dann in die Hofdame äh, seiner Frau Anne Boleyn. Und äh, Anne Boleyn, Affären haben Herrscher immer, aber Anne Boleyn stellt sich auf den Standpunkt, ich äh, schlafe nur mit dir, wenn du mich heiratest. Da gibt es diverse Kontroversen, wie weit das von ihr, wie weit das von ihrer Familie und das, das läuft natürlich, ist es ein Machtspiel, das da abläuft. Und ähm, letztlich ähm, man versucht zuerst über den Papst eine ähm, Annulation der Ehe hinzukriegen. Der Papst verweigert sich, der Papst steht eng mit, eben mit Karl dem Fünften, also ist der Weg versperrt und dann ähm, in dieser Folge kommen dann Heinrichs Berater auf den Weg, sich ähm, von der katholischen Kirche loszusagen und mit dem Act of Supremacy wird diese Lossagung eben vollzogen und Heinrich der achte zum Oberhaupt der anglikanischen oder der dann anglikanischen Kirche erklärt und als solcher kann er eben dieser EFU ungültig erklären und heiratet dann gleich auch Anne Boleyn. Aus dieser Ehe geht dann eben Elisabeth als einziges Kind hervor. Sie hat noch andere äh, äh, Fehlgeburten und die Ehe ist relativ kurz im Vergleich und als er dann merkt, äh, das klappt nicht, auch da laufen Machtspielchen und da geht es massiv auch um, um Wer hat die Oberhoheit am Hof? Also es ist ein relativ kompliziertes Spiel. Wer, wer sich dafür interessiert, dem kann ich tatsächlich die Romane von Hilary Mantel empfehlen. Die sind wahnsinnig gut recherchiert und sehr spannend zu lesen und auch eigentlich so ein bisschen eine ähm, Analogie auf moderne ähm, Machtstrukturen. Aber durchaus historisch sehr sehr gut gemacht. Ähm, das erste ist Wolf Hall. und Da geht es eben um Heinrichs einen Berater. und und die Geschichten um Anne Boleyn ähm, sind da einfach ganz zentral. Jedenfalls wird Anne dann des Ehebruchs in mehreren Fällen inklusive mit ihrem eigenen Bruder angeklagt. Wie weit das tatsächlich so wa war, sei dahingestellt und sie wird dann wegen Hochverrats angeklagt und hingerichtet. Das heißt, Elisabeth ist von der Kronprin ne, Kronprinzessin auf einmal zum illegitimen Kind geworden. Das Schicksal teilt sie mit ihrer älteren Schwester aus der ersten Ehe Heinrichs, Maria, die nach der Scheidung ihrer Eltern auch degradiert wurde, als illegitim erklärt wurde und eigentlich plötzlich Hofdame für ihre jüngere, gerade geborene Schwester sein sollte. Also man sieht, in dem Schwesternverhältnis ist es schon strukturell schwierig angelegt. Ähm nach der Hinrichtung 1 sind dann beide Schwestern illegitim. Heinrich heiratet eine weitere Hofdamme, Jane Seymour. Die gebiert dann auch wirklich einen Sohn, Edward, und stirbt dann aber im Kind, beckt. Heinrich hat dann noch zwei weitere, äh, drei weitere. Ehefrauen, die ähm, auf diese Dramatik muss man jetzt nicht weiter eingehen, aber für Elisabeth ist wichtig, dass sie jetzt in der Re in der Thronfolge ganz hinten ist. Es gibt dann in den 40ern ein Gesetz, dass sie und ihre Schwester wieder in die Thronfolge integriert, obwohl sie weiter als illegitim gelten, aber natürlich erster Thronfolger ist der Sohn Edward. Edward wird dann auch König, aber zu einem Zeitpunkt, als er noch minderjährig ist. Das heißt, es gibt da einen Thronrat, einen Regentschaftsrat. Und Edward ist relativ krank ähm, und ähm, labil und stirbt dann auch relativ früh. Und dann kommt entsprechend dieses neuen Thronfolgegesetzes Maria dran. Und unter der Zeit ist es nicht ganz einfach für Elisabeth wir haben, und das werde ich gleich noch genauer erläutern, wieder einen Glaubenswechsel. Elisabeth muss sich als katholische Prinzessin präsentieren. Es gibt eine Verschwörung, einen Skandal um einen möglichen Putsch zu ihren Gunsten. Gegen Maria. Sie ist dann auch zwischenzeitlich im Tower. Das ist alles relativ prekär. Sie ist in einer sehr prekären Situation, schafft es dann aber, da halbwegs gesettelt rauszugehen und überhaupt zu überleben, was zwischendurch nicht ganz ähm, sicher war. Genau, und dann stirbt ihre Schwester kinderlos. Die war verheiratet mit ähm, Philipp II. von Spanien und die stirbt ähm, nach mehreren Scheinschwangerschaften und damit ist Elisabeth Thronfolgerin beziehungsweise besteigt sie den Thron 1558. Philipp spielt... Äh, eigentlich ähm, ihr ganzes Leben lang mehr oder weniger eine Rolle, ja, auf verschiedene Art und Weise. Direkt ähm, nach der Thronbesteigung äh, und dem Tod ihrer Schwester gibt es sogar Verhandlungen, dass Philipp Elisabeth heiraten könnte. Er also weiterhin ähm, in England bleiben könnte. Es hatte vorher mit äh, Maria einen sehr strengen Ehevertrag gegeben, um zu verhindern, dass er ähm, eben nach einem Fall wie dem, dass Maria vor ihm stirbt, kinderlos, England einfach erbt. Das war sichergestellt und er versucht dann tatsächlich äh, in Verhandlungen ähm, Elisabeths, um Elisabeths Hand anzuhalten, was sie allerdings ähm, zurückweist. Und später eskaliert das Verhältnis zwischen ähm, England und Spanien. Ähm, das dauert eine ganze Zeit, das hat verschiedene Gründe. Ähm, da geht es um Religionsfragen, es geht aber vor allen Dingen auch um überseeische Machtfragen, weil die englischen Freibeuter immer wieder die äh, spanischen Handelsrouten stören und äh, eben da eine äh, da es zu einer Konkurrenzsituation kommt und in den 80ern äh, in den 1580ern kommt es dann tatsächlich äh, äh, zum Krieg und das bekannteste was ja auch vielfach verfilmt ist ist die Schlacht um die Armada 1588 wo die spanische Armada ziemlich kläglich im Ärmelkanal versinkt. Das wird als in der Nachwelt ähm, als großer Sieg Englands gefeiert. England hatte ziemlich viel Glück. Und vor allen Dingen ist es nur eine Momentaufnahme dieses Konflikts, der bis zu Elisabeths Lebensende, bis zu ihrem Tod weitergeführt wurde, 1603. Und erst danach beigelegt wurde. Und die Angst vor einer spanischen Invasion bestimmt dann auch tatsächlich die Politik der 1590er Jahre massiv. Und man kann darüber diskutieren, wie weit ist es begründet, diese Angst. Sie ist vielleicht mehr begründet, als man manchmal ähm, denkt. Gleichzeitig ähm, ist ähm, schon eine sehr paranoide, aufgeheizte Stimmung in gewissen Kreisen. Und damit wird natürlich auch P Politik in eine bestimmte Richtung gemacht. Also eine sehr antikatholische Richtung. Das greift ja hintereinander, dieses anti-spanische das Antikatholische.
1: Da würde ich gerne nochmal einhaken. Jetzt sind wir auch schon zeitlich eben mit der Amala ziemlich weit nach vorne gegangen. Du hattest ja eben gesagt, sie musste sich auch, als sie noch nicht Königin war, quasi katholisch geben. Aber sie ist ja jetzt auch als englische Königin Kopf der anglikanischen Kirche und somit auch wieder vom Katholizismus abgekehrt. Wie ist jetzt diese religiöse Spannung in England und wie ja, löst die sich auf oder wird das schlimmer? Was passiert da?
0: Es ist tatsächlich relativ kompliziert mit und man sollte wirklich bei Heinrich dem Achten anfangen. Der äh, macht diesen ersten Glaubenswechsel oder Konfessionswechsel, indem er sich von der katholischen Kirche löst. Die Kirche dann unter Heinrich ist weiterhin sehr, sehr, in der Anmutung sehr, sehr katholisch. und Gleichzeitig kommen dann aber auch viele ähm, protestantische Denker und Reformatoren vom Kontinent und versuchen, da so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Das ist quasi der erste Glaubenswechsel, den England hat. Und unter seinem Sohn Edward... Ähm, wird dieses quasi protestantische Projekt weiter fortgeführt, sodass es ähm, da tatsächlich zu einer gewissen äh, auch liturgischen und doktrinellen Reformation kommt. Dann stirbt Edward und Maria besteigt den Thron und Maria kehrt relativ schnell wieder in den Schoß der katholischen Kirche zurück. Es gibt, das wird dann auch in der protestantischen Martyrologie als Märtyrerzeit. Es gibt Protestantenprozesse, Verbrennungen. Darum hat sie auch den Beinamen Bloody Mary, der nicht ganz fair ist, also was da passiert, möchte ich nicht relativieren, man muss es aber im Zeitkontext denken und, ähm, und man muss auch mit bedenken, dass die Geschichtsschreibung dann ja auch die machen, die nachher als Sieger vorgegangen sind und das waren in dem Fall die Protestanten, das heißt, da wird auch sehr viel inszeniert. Und in dieser Zeit gehen relativ viele, die nicht den märtyrer sterben oder ähm, eingesperrt werden, auf den Kontinent in die reformatorischen Zentren, nach Frankfurt zum Beispiel, nach Genf. Und sind da im Austausch mit ja, der Führung der äh, reformatorischen Ideen in egal welche Richtung. Und elisabeth muss ich als prinzessin in dieser position so ein bisschen ähm, ja behaupten sie ist von von ihrer geburt als das kind dieser des bruchs mit rom ist sie natürlich für alle protestanten die ähm, heilsfigur ähm, die wo man ausgeht, die wird garantiert England, unter der wird England garantiert zum Protestantismus zurückkehren, so. Und das ist natürlich für sie eine höchst prekäre Situation, weil ihre Schwester weiß das auch, dass protestantische Hoffnungen sich auf sie richten. Und ähm, da muss sie so ein bisschen durch äh, sich lavieren. Nach dem Tod ihrer Schwester ist dann die große Erwartung, okay, was passiert jetzt? Was tut Elisabeth? Und da gibt es viele Debatten. Das ähm, Parlament verabschiedet dann schließlich das Elis sogenannte Elizabethan Settlement. Und zu dem Zeitpunkt ist das Parlament noch sehr katholisch besetzt. Ähm, Elisabeth hat das Glück, dass etliche Bischöfe, unter anderem der Erzbischof von Canterbury, quasi zeitgleich ähm, und, glaub, mit Maria sterben und sie dadurch... Ähm, eine Möglichkeit hat, neue Personen zu besetzen. Es kommen dann die ähm, Herren vom Kontinent zurück mit ihren ähm, großartigen Ideen, was sie da jetzt alles umsetzen können und treffen auf eine Königin, die deutlich konservativer ist, um es jetzt mal so zu sagen. Also es gibt in der Forschung ähm, immer wieder Diskussionen, was hat Elisabeth denn jetzt geglaubt, wie ist sie einzuordnen auf dem konfessionellen Spektrum. Es ist relativ schwer festzumachen. Es ist sehr kann sagen konservativer Protestantismus ist sie hält zum Beispiel an dem Kruzifix in ihrer Kapelle fest sehr zum Leidwesen ihrer geistlichen sie ähm findet eigentlich auch die Ehe ähm, von Priestern nicht gut, was also sie sind dann die, auch die Bischöfe, ihre Bischöfe sind verheiratet, aber ähm, oder viele von ihnen, aber sie heißt das eigentlich nicht gut. Genauso wenig, wie sie das Predigen gut findet, was im Kern Protestantismus steht und das kommt dann auch später noch zu vielen Konflikten und auch gerade dann, wenn es dann um Herrscherkritik geht, ist das ein, ein ganz zentrales Element, was ähm, auch zu so ein paar Eskalationen zwischen ihr und ihren Bischöfen führt und insofern ist sie in der seltsamen Position einerseits als ähm, protestantische Deborah, aus der, ähm, als Referenz auf ähm, die Figur aus dem Alten Testament hochgepriesen zu sein. Es gibt ein sehr berühmtes Werk von Fox, von John Fox, Acts and Monuments. Und das ist so eine Martyrologie, die fängt relativ früh an und hat dann den Schwerpunkt auf dem Leid der Protestanten unter der Herrschaft Marias. Und dann geht es auch viel um Elisabeth. Und das ist ganz spannend zu beobachten, wie sich das verändert. Also es sind mehreren Auflagen erschienen. Das lag in jeder Kirche mehr oder weniger auf, also es war sehr, sehr verbreitet und mit jeder Auflage merkt man, dass es subtil kritischer Elisabeth gegenüber eingestellt ist, weil dann ähm, so die Geschichten nebeneinander stehen, ihre eigene Geschichte während der Herrschaft Marias und dann kontrastiert zu denjenigen, die ähm, tapfer ins Exil gegangen sind oder die noch tapferer auf dem Scheiterhaufen gestorben sind und Elisabeth ging es ja eigentlich ganz gut. Das wird nicht direkt gesagt, aber... Mit jeder Auflage merkt man dann doch mehr die Enttäuschung. Und gleichzeitig hält man aber fest natürlich an dieser Idealfigur, an der sie dann auch gemessen wird, die sie aber so nie erfüllt. Und gleichzeitig ist sie Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und letztlich, du hast gefragt, ob es sich beruhigt, ob es eskaliert viel Das ist so die Zeit, wo das, was wir heute als ähm, Puritaner kennen, entsteht. Und Puritaner waren damals nicht die, die man dann später aus ähm, aus den amerikanischen Kolonien erkennt, erken sondern das waren einfach erstmal ähm, durchaus oft gebildete ähm, Bürger, die Anteil am Religion religiösen Heil und der religiösen Entwicklung nahmen und einfach andere Vorstellungen hatten als die Königin. Und ein, vor allen Dingen mehr Reformation wollten. Die wollten eine bessere Ausbildung ähm, des Klerus haben. Sie wollten mehr Predigten haben. Also das waren so etliche Sachen, die jetzt auch gar nicht wild radikal im eigentlichen Sinne sind, die aber ähm, nicht... Ähm, der Politik der Königin entsprachen. Und das führt dann auch gerade in den letzten Jahren nochmal zu erheblichen Konflikten und letztlich dann auch legt die Grundlage für die Radikalisierung die sich dann im 17. Jahrhundert entfaltet. Aber das sind eben so die Ursprünge. Und insofern ist die, diese konfessionelle Entwicklung ganz zentral, spielt an ganz vielen Ebenen mit rein, aber ist durchaus kompliziert.
1: Was ja denke ich mal noch ein weiterer komplizierter Punkt ist, was du hast es eben schon erwähnt, sie schlägt ja nicht nur die Heiratsangebote von Philipp aus, sondern sie schlägt ja generell Heiratsangebote aus und das war ja bei Heinrich, die machten ja auch das ganz große Thema, die Nachfolge und die Nachfolgeregelung, die ja auch damals ja noch eher auf die männlichen Thronfolger, ja, fokussiert war. Wie steht dieser ganze Konnex in ihrer Herrschaft?
0: Ja, das ist letztlich so das andere große Thema. Man muss immer sehen, sie sind natürlich alle ver, ähm, verknüpft irgendwo auf einer gewissen Ebene. So in den ersten Jahren ist sie eine junge Königin und da, äh, und führt halt Eheverhandlungen, um es Platz zu sagen. Und kann damit auch politisch, ist das gar nicht verkehrt. Ist es herrschen in den ähm, 60ern Debatten, was ist besser, ein Ehemann aus dem Ausland, der bringt diplomatische Verbindungen, stärkt Englands Position im internationalen System oder dann vielleicht doch lieber jemand aus dem eigenen Land, der zwar vertrauter wäre, aber der das innenpolitische Gleichgewicht auseinander, durcheinander bringen würde, weil er eine bestimmte Adelsfamilie dann über Gebühr stärken würde. So. Und das sind so die Debatten. Ähm, Elisabeth führt verschiedene Eheverhandlungen auch über die Konfessionsgrenzen hinweg. Zum Beispiel mit Karl von Innerösterreich ähm, und ähm, dann vor allen Dingen auch mit Frankreich mehrfach mit Erik von Schweden und ähm diese Eheverhandlungen werden einfach auch genutzt im diplomatischen Spiel. Man versucht dabei auch andere Sachen mitzuregeln und ähm, das läuft so. Sie sagt dann irgendwann, sie will nur jemanden heiraten, den sie selber mal gesehen hat. Das heißt, irgendwann reist dann ähm, Erik von Schweden auch, ich glaube, inkognito nach England, um sie zu treffen. Das wird dann alles nicht. an den Verhandlungen mit Karl ähm, von Österreich. ist vor allen Dingen das Problem der Konfession. Wie ist das, wenn er katholisch ist? Weil das ist natürlich ähm, den England ganz wichtig, dass ähm, Elisabeth England nicht zurück in den Schoß des Papstes führt, sondern protestantisch bleibt. Also da muss die Sicherung, das muss ganz klar gesichert sein, aber was ist dann, welche Rechte würde dann ihr Ehemann haben, wie weit würde er an der Regierung beteiligt werden. Das sind Fragen, die hat man zum Teil, die hat man zum großen Teil schon bei Maria diskutiert, da war dann nicht das Problem mit der Konfession, das war klar, aber generell ist bei einer regierenden Königin die Frage, welchen Einfluss soll ihr Ehemann haben auf die Regierungsgeschäfte? Ähm, furchtbar kompliziert. Weil nach der normalen Vorstellung der Zeit ähm, ist die Frau dem Manne untergeordnet. Selbst wenn das Ehepaar als Arbeitsgemeinschaft, als Einheit funktioniert, hat ähm, der Ehemann das letzte Wort. Das ist die gesellschaftliche Ordnungsstruktur. Und das funktioniert aber nicht, wenn ähm, wir eine Königin aus eigenem Recht haben, die also eigentlich über die die Macht kommt. Weil wie läuft das dann? Also das wird durchaus in den Traktaten der Zeit dann diskutiert. Ist sie dann zu Hause ihrem Mann untertan? Und aber in Regierungsgeschäften muss er ihr gehorchen. Also das war schon bei Philipp schwierig auszuhandeln. Darum gibt es einen sehr detaillierten Ehevertrag, der das alles auch erbrechtlich genau regelt. Und das wird dann während Elisabeths Herrschaft weiter diskutiert. Es wird auch diskutiert, dass sie eigentlich ja einen Ehemann braucht, der sie führt, der sie lenkt, der sie berät. Aber welche Stellung er dann haben soll, ist dann immer noch eine andere Sache. Und insofern verlaufen sich diese Eheverhandlungen eigentlich in den ähm, 60ern und frühen 70ern. Es gibt auch innenpolitisch Akteure, die... Ähm, sie heiraten wollen. Besonders bekannt ist Robert Dudley, der Earl of Leicester, der, den sie ähm, äh, sehr gut kennt. Die beiden haben auch sein sehr enges Verhältnis. Ähm, zwischenzeitlich sieht es auch so aus, als könnte daraus was werden. Außer, dass er eigentlich schon verheiratet ist. Die Frau stirbt, äh, Amy Robesart stirbt bei ähm, einem... Unfall, sie bricht sich das Genick auf einer Treppe und dann gibt es Diskussionen, hat er sie umgebracht und damit ist das Thema eigentlich mehr oder weniger vom Tisch mit Elisabeth und Robert Dudley. Es gibt aber immer wieder Diskussionen und Debatten, ob sie nicht ein Liebespaar sind, dass Elisabeth vielleicht uneheliche Kinder von ihm hat, die dann entweder getötet oder ähm, versteckt wurden. Und diese Gerüchte halten sich tatsächlich bis an ihr Lebensende. Also die tauchen noch in den 1580ern und 90ern auf von diesen Kindern aus dieser Beziehung angeblich. Ähm, wie weit das wirklich eine Liebesbeziehung war, möchte ich gar nicht beurteilen. Also ich halte Elisabeth für eine sehr kluge, machtpolitische Frau. Und insofern, wer weiß, aber ähm, es gab jedenfalls viele Gerüchte. Und er war auch zwischendurch ein wirklich ernstzunehmender Kandidat, der aber durchaus auf Proteste auch im Inland stieß, weil das eben ihm eine Macht gegeben hätte, die seine Adelsgenossen ihm eigentlich nicht zugestehen wollten. Und insofern wäre der Vorteil eben einem Ausländischen gewesen, aber dass auch das verläuft sich wie wichtig es ist, einen Nachfolger zu haben. Das hat sich ja schon bei Heinrich ähm, gezeigt. Du hast es angedeutet. Und das zeigt sich dann auch noch mal in den 15, frühen 1560 ern mhm. als Elisabeth schwer an Pocken erkrankt und auch beinahe stirbt. Und das löst auch dann tatsächlich noch mal eine andere, eine, ja eigentlich eine verfassungsrechtliche Debatte aus. Was passiert mit England und wie soll das, ähm, wie soll England funktionieren, wenn die Königin plötzlich ohne Nachfolger stirbt? Und dann gibt es äh, gerade von ihrem Hauptberater William Cecil Theorien, die letztlich auf den Regentschaftsrat hinauslaufen. Und genau, und das führt dann natürlich im Zuge nach ihrer Genesung dazu, dass ganz viele gesellschaftliche Player, ob es nun das Parlament, die Ratgeber, der Hochadel als Ganzes sind, die eine Eheschließung fordern die ähm, oder zumindest eine Benennung eines Nachfolgers. Da weigert sich Elisabeth, einen Nachfolger zu benennen und das tut sie bis zum Schluss weil sie sagt, ich war Nachfolgerin oder anerkannte Nachfolgerin meiner Schwester, bin im Tower gelandet und habe gesehen, wie schlimm das für mich war, aber auch für meine Schwester, deren Regierung das eigentlich destabilisiert hat. Und insofern weigert sie sich, einen Nachfolger zu benennen, was viel Unruhe auslöst. Und wie gesagt, sie macht das bis an ihr Lebensende. Da gibt es dann verschiedene Kandidaten in den 1590ern, die diskutiert werden. Es läuft dann auf ihren Neffen, James den Ersten, also oder James den Sechsten von Schottland, den späteren James I. von England raus. Das ist der Sohn Maria Stuarts. Das ist noch so ein großes, ähm, großes Fass in Elisabeths Herrschaft. Und ähm, Genau, also so im Nachhinein ist dieser Übergang von Elisabeth auf James dann relativ geschmeidig und wird auch von etlichen Stellen in Elisabeths Regierung vorbereitet. Dass es so einen friedlichen Übergang gibt, ist aber nicht klar und das liegt unter anderem an Elisabeths Weigerung, einen Nachfolger klar zu benennen und festzulegen. Genau, und diese Ehefrage, die verschleppt sie immer. Zwischendurch wird dann immer nochmal verhandelt, auch aus außenpolitischen Kurkül. Wie ich finde, witzig wird es dann Ende der 1570er, als Elisabeth nochmal sehr starke ähm, Gespräche und Avancen hat, den ähm, französischen, dem Bruder des französischen Königs, François von Alençon, zu heiraten. Da gab es früher schon mal Verhandlungen, die waren dann im Sande verlaufen und die werden dann Ende der 70er noch mal aufgenommen. Er reist auch nach England, ähm, trifft sie und das sieht sehr also es sieht schon fast danach aus, dass das was werden könnte. Er ist deutlich jünger als sie ähm, und das witzige an dieser Situation jetzt ist eben, dass plötzlich England aufschreibt, nein, sie darf auf gar keinen Fall heiraten. Also irgendwie die ersten zehn Jahre ihrer Herrschaft haben sie alle geschrien, sie soll heiraten. Und jetzt ähm, sagen sie alle auf gar keinen Fall. Und die Argumente gehen, ein Ausländer, mit dem könnte sie ja gar nicht. Der würde sie ja als Engländerin gar nicht verstehen. Er sei auch viel zu jung. Was ist denn, wenn sie im Kindbett sterben würde? Ähm, und sie sei doch auch mit England eigentlich verheiratet. So. Und Aber ähm, das Ganze zerfasert dann auch und endgültig beendet ist es dann, als ähm, Franz von Alonso stirbt. Dann ist natürlich klar, das ist vorbei, aber vorher hat es sich quasi schon ausgelaufen. Genau, und das sind auch eigentlich die letzten großen Eheverhandlungen, die sie so führt.
1: Du hast eben das große Fast Maria Stuart erwähnt. Machen wir das Fast doch mal auf. Was ist da passiert?
0: Machen wir das auf. Und es ist ja was, was... Ähm, Maria Stewart ist ja... über Die werden mindestens so viele Serien gedreht wie über ähm, Elisabeth. Und Maria Stewart und Elisabeth sind halt Cousinen. Und Heinrichs Schwester hat, ist äh, Marias Mutter und hat nach Schottland geheiratet, den schottischen König. Und... Die katholische Seite Englands und nicht nur Englands, sondern eigentlich Europas, die sagen nach der Thronbesteigung äh, Elisabeths oder nach dem Tod Marys, dass äh, die rechtmäßige katholische Erbin des englischen Throns wäre eben Maria Stuart. Weil ähm, die Ehe mit... Ähm, zwischen Heinrich dem Achten und Anne Boleyn war ja illegitim und insofern müsste es dann an ähm, die Seitenlinie ähm, über seine Schwester ähm, und nach Schottland gehen. Und insofern ist Maria Stewart einfach ähm, immer die die mögliche andere Thronkandidatin. Also so ein bisschen das, was Elisabeth für ihre Schwester war, ist Maria Stewart für Elisabeth. Und das ist sicherlich auch ein Grund, ähm, warum Elisabeth niemanden benennen möchte. Maria Stewart ähm, hat auch ein durchaus sehr bewegtes Leben. Ähm, und ähm, mit etlichen Ehen und äh, Verwirrungen, die letztlich darin eskalieren, um es ganz grob zu sagen, dass sie ihr Ehemann wird ermordet, äh, sie flieht mit dessen Mörder äh, und überwirft sich mit dem schottischen Adel und muss dann aus Schottland fliehen. Und anstatt zurück nach Frankreich zu fliehen, immerhin das Land, wo sie in erster Ehe verheiratet war, flieht sie nach England. Und... Dann steht Elisabeth da. Ist die Frage, was macht sie? Sie ist ihre Cousine und äh, sie ist eine gekrönte Königin und das ist durchaus ein verbindendes Element. Und gleichzeitig ist sie die Thronkonkurrenz und äh, es gibt etliche Plots zu Marias Gunsten von katholischer Seite. Und dementsprechend wird Maria dann unter Hausarrest gestellt. Also Elisabeth gibt ihr quasi Asyl, aber Asyl unter Hausarrest. Und in dem befindet sie sich dann etliche Jahre. Und in diesen Jahren gibt es auch immer wieder Verschwörungen. Manche sind ähm, durchaus real, manche sind weniger real. Und je aufgeheizter die Stimmung gegen, also zwischen Protestanten und Katholiken wird, desto prekärer wird Marias Position. Sie ist, ähm Durchaus involviert in etliche Korrespondenzen, auch mit dem Ausland, aus dem Ausland, aus, von spanischer Seite her. Beispielsweise ist sie auch letztlich immer die favorisierte Thronprätendentin. Also wenn man Elisabeth stürzt, würde man sie auf den Thron setzen. Es gibt dann noch andere, auch innenpolitische Plots äh, dazu, die äh, immer wieder zur Verwirrung und zu Ärger suchen. Und das Ganze eskaliert dann eben in den späten 1580er Jahren. Ähm, und es wird immer wieder darauf gedrängt, ähm, dass Maria der ähm, Prozess wegen Hochverrats gemacht wird. Und ähm, das geschieht dann auch tatsächlich 1586, ähm, 87. Und sie wird dann auch verurteilt wegen Hochverrats, weil man einen angeblichen Plot aufgedeckt hat. Und Elisabeth muss dann das Todesurteil unterschreiben. Das tut sie auch äh, nach langem Hin und Her und zieht es dann aber irgendwie wieder zurück. Aber zu spät und die Exekution ist schon hin, äh, ausgeführt worden. Also das ist eine sehr... Aus Elisabeths Perspektive ist das eine sehr heikle Lage. Ähm, einerseits ist Maria Stewart wirklich eine Bedrohung oder wird zumindest als solche inszeniert und empfunden. Und es ist eine reale Empfindung, die da politisch herrscht. Ähm, andererseits ist sie aber ihre Cousine und sie ist ein gekröntes Haupt. Und es kann eigentlich nicht in Elisabeths Sinne als Herrscherin sein, dass man... Herrscher innen hinrichtet. Das tastet die eigene Position eigentlich sehr grundsätzlich an. Und insofern gibt es auch die Überlegung, dass dieses Hin und Her um diesen Exekutionsbefehl auch so ein bisschen Inszenierung ist, um einerseits äh, das durchzuziehen und um andererseits äh, aber zu zeigen ja ich wollte das ja eigentlich nicht aber ich muss tatsächlich sagen ich finde es ist ähm, elisabeths position ist da durchaus prekär also schwierig ich meine nicht so prekär wie maria stes äh, die dann ja schließlich hingerichtet wird ähm, genau und literatur angefangen bei friedrich schiller aber auch schon früher im englischen bereich ist ja sehr auf eine Heroisierung und Darstellung Maria Stewarts als Märtyrerin. Ich muss sagen, ich habe sie politisch immer als ziemlich unklug empfunden und dachte mir immer, okay, irgendwie hätte man das auch geschickter machen können. Was erwartet sie denn, dass Elisabeth sie mit offenen Armen empfängt und ihre ähm, Kontakte ins Ausland waren auch nicht wirklich clever. Ähm, es ist tatsächlich eine sehr verfahrene Situation.
1: Du ist eben gesagt, sie muss das ähm, Todesurteil unterzeichnen. Ich nehme an, dass das zusammenhängt mit dem dann für ja, europäische Verhältnisse damals ungewöhnlich starken Einfluss des englischen Parlaments. Kannst du vielleicht noch was zum Verhältnis Elisabeth und englisches Parlament sagen?
0: Ja, also sie muss, da hängt das Parlament wenig drin, aber ähm, dadurch, dass sie halt diesen die die das, äh, dieses Gericht eingesetzt hat, dass Maria Stuart dann aburteilt, muss sie eigentlich dann eben Konsequenz auch nach dem Schuldspruch dieses Urteil akzeptieren. Ähm, sie hätte das auch natürlich eine Begnadigung aussprechen können, aber das wollte sie dann ja dann ganz, dann doch nicht. Das Parlament ist ganz spannend und auch hier landen wir wieder bei Heinrich dem 8., wie wir irgendwie ständig wieder bei ihm landen und vor allen Dingen beim Bruch mit Rom, weil dieser Bruch mit Rom und die Erklärung Heinrichs zum Oberhaupt der englischen Kirche läuft über das Parlament und damit bekommt das Parlament eine Bedeutung, also es hat vorher schon eine Bedeutung, aber ähm, ein Mitspracherecht oder eine Partizipation in den Angelegenheiten ähm, Englands als Ganzes, die sich auch nur noch schwer rückgängig machen lässt. Und jeder der folgende Konfektionswechsel, also auch Marias Rückkehr, äh, ähm, nach Rom, läuft über das Parlament. Das heißt, das Parlament ist immer beteiligt und das führt dazu, dass ähm, während Elisabeths Herrschaft, auch Elisabeth, dieses Elisabethan Settlement, läuft über das Parlament. Es ist äh, eine Parlamentsgesetzgebung und das führt dazu, dass das Parlament eine sehr äh, überzeugte Vorstellung auch von der eigenen Bedeutung hat und auch davon ausgeht, wir haben ein Mitspracherecht. Sowohl in Religionsfragen als auch in anderen Fragen, als auch in ihren Ehefragen. Die reklamieren für sich ein Mitspracherecht ein, was Elisabeth natürlich ähm, nicht wirklich immer passt. Sie möchte eigentlich in der Regel Steuern bewilligt kriegen. Ähm, es geht dann auch in den Debatten um Maria Stewart, versucht das Parlament auch eben eine ähm, ja, Hochverratsgesetze so zu schaffen, dass sie auf Maria Stuart anwendbar sind und ähm, da dann das in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und das Parlament ist, also wir kennen das von heute, wir haben das House of Commons, wir haben das House of Lords und heute ist äh, die entscheidende Instanz sind die, sind die Commons. Im 16. Jahrhundert waren eigentlich die Zentrale Gremium des House of Lords, wo eben der Adel saß und ähm, der Klerus. Aber durch diese Debatten um die, um die konfessionelle Zugehörigkeit Englands und die folgenden Debatten bekommen die Commons immer mehr Bedeutung und sind, werden immer präsenter in den Debatten und fordern auch stärkere Einbindung und man versucht zum Beispiel dann Steuerbewilligungen zu verzögern, um vorher noch über andere Themen, die ihnen wichtig sind, ähm, zu sprechen. Das sind beispielsweise äh, die Reformen der äh, Kirche. Ich habe vorhin schon gesagt, es ging um unter anderem um eine bessere Ausbildung des Klerus. Das ist sowas, was sie fordern. Aber sie fordern auch, sie beziehen auch Stellung zur Elisabeths Ehepolitik. Es gibt mehrere Petitionen, wo sie fordern, dass sie heiratet oder zumindest einen Nachfolger benennt. Es gibt dann später noch mal Petitionen bezüglich Nachfolge oder bezüglich äh, Maria Stewart, dass sie sich da abgrenzen soll, dass sie die, des Hochverrats anklagen soll. Ähm, so, also das Parlament nimmt immer mehr Anteil. Gleichzeitig gibt es aber... Ähm, Phasen, wo das Parlament überhaupt nicht tagt. Also Elisabeth als Königin hat ähm, das äh, Einberufungsrecht und kann auch ähm, so ein Parlament einfach wieder vertagen, wenn es ihr gerade nicht passt. Gleichzeitig ist sie aber auch unter anderem wegen der Steuern darauf angewiesen und das Parlament bekommt halt immer mehr die Bedeutung so als eine Art... Ja, Repräsentation und Sprachorgan des Volkes. Und insofern sich ganz gegen das Parlament zu stellen, macht keinen guten Eindruck. Und das ist immer so, ein, so eine schwierige Gratwanderung, die Parlament und Elisabeth da miteinander führen. Was auch noch hinzukommt, ist jetzt eher so von der historiografischen Perspektive, dass für Elisabeths Herrschaft die Protokolle aus ähm, dem House of Commons sehr gut überliefert sind, die aus dem House of Lords allerdings deutlich schlechter. Dementsprechend wissen wir ein bisschen besser über die Ereignisse äh, im House of Commons Bescheid als über die im House of Lords. Und das führt so, kann so ein bisschen die Gefahr laufen, dass man den Commons mehr Bedeutung beimisst. Ich würde sagen, es ist tatsächlich so, sie bekommen in dieser Zeit mehr Bedeutung. Das ist für auch, wir sind wieder beim 17. Jahrhundert und die Bürgerkrieg kriegt dann für die Zeit eine ganz ja, transformierende Phase. Aber man darf trotz der schlechten Quellenlage des House of Lords ähm, mit dem Adel und den Bischöfe nicht außer Acht lassen. Es gibt dann auch die Debatten, wie weit denn die Diskussionen, die im House of Commons geführt werden, eigentlich von zentralen Mitgliedern des House of Lords gesteuert wurden und dann meistens von Regierungsmitgliedern Elisabeths, die das Parlament dann auch nutzten, um Druck auf Elisabeth auszuüben in bestimmten Richtungen, weil sie dann sagen konnten, ja, aber das Parlament, quasi das Volk möchte ja und dass du heiratest zum Beispiel. So, als es sicherlich war, dass, die da, ähm, dass es da sehr starke Vernetzungen gab. Gleichzeitig ist es aber trotzdem so, dass viele dieser Parlamentarier ein ähm, gesteigertes Selbstbewusstsein im Sinne hatten, wir sind verantwortlich für das Gemeinwohl dieses Landes und beteiligen uns deshalb an den Debatten. Also das geht so Hand in Hand. Also von einer vollständigen Steuerung kann man nicht sprechen, aber natürlich sind da Einflüsse.
1: So bevor wir gleich zur ja, zum Ende von Elisabeths Herrschaft kommen, gibt's noch Aspekte, die wir jetzt wissen müssen, damit wir nachher die Herrschaftskritik besser verstehen.
0: Ich glaube, wir haben alle großen ähm, Punkte abgehakt. Also es gibt natürlich, man könnte noch viel über den Konflikt mit Spanien sagen. Man könnte auch sehr viel über den Konflikt in Irland sagen. Irland gehört zu England. Und es ist einfach zu der Zeit schon ein wahres Pulverfass. Und die Herrschaft Elisabeths in, in den irischen Gebieten ist nicht stabil. Und ähm, auch da... Ähm, sind etliche Brandherde. Generell kann man sagen, dass sich die Herrschaft Elisabeths in den 1590er Jahren ein bisschen destabilisiert. Das liegt einer, einerseits hat man diese Bedrohung infolge der Armada mit dieser permanenten Angst vor einer spanischen Invasion. Dann haben wir den Irlandkonflikt. konflikt Dann ist es eine wirtschaftlich schwierige Zeit. Hinzu kommt, dass etliche von Elisabeths vertrauten und engen Beratern in dieser Zeit sterben und es dann auch so einen politischen Generationenwechsel kommt und es durchaus zu ja, Faktionsbildungen am Elisabethanischen Hof kommt, so dass es da stärkere Polis Polarisierung gibt, als es das früher gegeben hat. Und Elisabeth auch einfach diese Machtkämpfe nicht ganz so unter Kontrolle mehr bringen kann, wie sie das früher getan hat und es ist ja auch sie wird älter, die Angst, dass sie ohne Nachfolger stirbt und England in einen Bürgerkrieg landet ähm, wird auch immer virulenter also insofern ist das tatsächlich eine relativ instabile Zeit
1: Dann kommen wir doch mal zu ihrem Ende Wann stirbt sie und was passiert dann beim Thema Nachfolge?
0: Sie stirbt 1603 und wie gesagt ihr der Sohn ähm, Maria Stuart James der Sechste von Schottland ähm, wird ihr Nachfolger. Das ist, er ist anders als Maria Stuart ist ja protestantisch erzogen worden ist auch sehr protestantisch im Vergleich zu Elisabeth. Die beiden führen, also ähm, er wird schon als Baby durch das Fiasko mit seiner Mutter, wird er ähm, König. Es gibt dann einen Regentschaftsrat, das ist auch nicht alles ganz unproblematisch über die Jahre. Und Elisabeth und er bemühen sich, trotz der prekären Lage, dass seine Mutter eigentlich in Dauerhausarrest äh, in England sitzt, um relativ gute Nachbarschaft so und das es wird natürlich noch mal prekär als ähm, Maria Stewart dann hingerichtet wird weil er muss natürlich protestieren es ist seine Mutter auch wenn er sie nie wirklich kennengelernt hat Gleichzeitig ist es aber auch nicht in seinem Interesse, die Situation mit England wirklich eskalieren zu lassen, weil er möchte natürlich Nachfolger werden. Es gibt auch andere Kandidaten, unter anderem ähm, zwei spanische Prinzessinnen und... Ähm da, Aber es läuft letztlich auf ihn raus und es wird auch von Elisabeths führendem Minister zu der Zeit, Robert Cecil, das ist interessanterweise der Sohn von ihrem vorherigen Vertrauten, William Cecil, wird das auch im Vorfeld sehr stark lanciert, so dass es dann ziemlich reibungslos ähm, zu einem Über Herrschaftswechsel gibt und James dann auch eigentlich seinen Hauptwohnsitz in London aufschlägt. Es dauert eine Weile, bis er ähm, nach England reist, weil gerade die Pest ist und er Angst vor der Pest hat. Aber das läuft alles relativ reibungslos. Man ist auch anfangs tatsächlich einfach sehr erleichtert, dass man wieder normale Herrschaftsverhältnisse hat, wie man das so theoretisch kennt, nämlich ein König. Ein Mann und der hat auch noch eine Ehefrau und der hat auch noch Kinder. Also so, was man eigentlich ähm, seit Heinrich dem Siebten nicht mehr hatte in England, weil da hatte man entweder ähm, Männer, die zu wenig Söhne kriechten oder komische ähm, sich dauernd scheiden ließen oder die Ehefrauen hinrichteten oder man hatte minderjährige Herrscher oder man hatte zwei Frauen. Also, und da ist so eine gewisse Erleichterung, dass man wieder in eine theoretische, angebliche Normalität zurückkommt, recht groß.
1: So, damit haben wir Elisabeths Leben ja einmal gut durchgesprochen. Jetzt kommt der Punkt mit der Herrschaftskritik und da hatte ich dir ja auch im Vorgespräch schon gesagt, das ist dein dis thema und da kennst du dich mit aus und das ist auch ziemlich komplex. Deswegen einfach, leg einfach los. Wie lief die Herrschaftskritik an Elisabeth ab in den einzelnen, in den einzelnen Bereichen? Wie wurde an ihr Kritik geäußert? Wie hat sie darauf reagiert? Ich frage einfach unterwegs nach, wenn mir Fragen kommen.
0: Super. Ja, um Herrscher-Kritik, wie ich sie mir angeguckt habe, verstehe ich tatsächlich als Dialog. Also nicht nur als, äh, ja, wie wird sie kritisiert, wie wird was wird an ihr ausgesetzt, sondern eben, wie du auch gefragt hast, wie reagiert sie ähm, und dass das ein Hin und Her ein Ping-Pong-Spiel ist. Und wenn man nur eine Seite sich anguckt, also nur die Kritik, dann ignoriert man quasi die halbe Seite des Telefongesprächs, um es mal so platt zu sagen. Und Kritik ist etwas, das ist... Zum Teil verbunden mit Widerstand. Widerstand ist auch durchaus ein zeitgenössisches Konzept, wird diskutiert, wer darf Widerstand üben, wer darf nicht, was ist alles Widerstand. So wie ich mir Kritik angeguckt habe, ist es noch breiter und klodiert durchaus Widerstand, aber kann auch sehr was sehr Freundliches sein und durchaus lösungsorientiert. Also nicht, dass es die Herrschaft in Frage stellt. Es tut auch nicht jeder Widerstand. Aber ähm, Genau und ich habe mir das eben als kommunikativen Prozess angeguckt und ähm, ich habe es mir in verschiedenen öffentlichen Räumen angeguckt, ähm, im Parlament, ähm, im, in der Kirche, am Hof und in der Stadt und habe da geguckt, mit welchen Quellen oder mit welchen Medien ähm, wird kritisiert, wie wird kritisiert, wie wird Kritik so verpackt dass sie tragbar ist und wie reagiert Elisabeth drauf. Das sicherlich das zentralste Mittel, um einen Herrscher, eine Herrscherin zu kritisieren, ist das Herrscherlob. Ich habe am Anfang schon über dieses ähm, Buch von John Knox, Fox and Monuments gesprochen, diese Märtyrergeschichte. Das ist ein Paradebeispiel für Kritik durch Herrscherlob. Weil Elisabeth wird da eben als Deborah als Konstantin aus der Bibel, also Deborah aus der Bibel, Kaiser Konstantin, idealisiert, die als Retterin der protestantischen Kirche auftritt. Das ist das Idealbild. Ich habe aber gesagt, mit jeder Auflage ähm, wird das Bild von ihr kritischer, beziehungsweise ähm, der Kontrast wird immer größer zwischen Realität und ähm, dem Ideal. Und es wird immer klarer, dass ähm, sie dem Ideal nicht entspricht. Und gleichzeitig hält man das Ideal hoch, um ihr zu sagen, so sollst du sein. Und dieses Herrscherlob, es das heißt, ähm, man nennt es auch Latein, auch Laudando Precipere, also man, lo man kritisiert am besten einen Herrscher, indem man ihm lobt und den Spiegel vorhält, wie er denn sein soll. Und ähm, insofern findet man auch viel Kritik dann oder funktioniert über Herrschaftsspiegel. Man findet es in Theaterstücken, die zeigen, entweder zeigen, wie es nicht geht, wie ein Land im Bürgerkrieg fällt oder eben eine Idealisierung darstellen, wo aber genau klar ist, dass ähm, Elisabeth dem nicht entspricht. Also das ist sicherlich so, ähm das Zentrale. Gleichzeitig findet man Kritik auch oft sehr, sehr offen. Das ist gerade im Parlament spannend. Das Parlament ähm, macht auch diese Kritik durch Loben. Das ist ganz äh, prima. Aber ähm, es wird auch zum Teil sehr offen gesagt, wo man der Meinung ist, dass Elisabeth ihre Herrscherpflichten verletzt. Ähm, das ähm, passiert nicht häufig, es sind sozusagen einzelne ähm, Extreme, wo das so klar ausgesprochen wird, aber es ähm, passiert immer wieder. Also wir haben wirklich ein ganz breites Spektrum, was ähm, gesagt wurde, was sagbar war und wo man auch die Grenzen austestete dessen, was sagbar war.
1: So, bevor ich jetzt meine ganzen Zwischenfragen vergesse, also, Erstmal, habe ich, dieses, ich habe dieses ganz stereotype Bild ähm, im Kopf aus Alice im Wunderland. Man kritisiert die Königin und die ruft ab mit dem Kopf. In dieser Gefahr waren die, die Kritiker, Kritikerinnen von Elisabeth jetzt aber nicht.
0: Ja und nein. Also das... Bekannteste Beispiel ist John Stubbs. John Stubbs hatte durchaus Verbindungen ähm, zum Parlament und schrieb in den Debatten um die Eheschließung Elisabeths mit Franz von Alençon. Also das war die Ehe, die Elisabeth plötzlich schließen wollte und wo England sagte, oh nein, auf keinen Fall, schrieb er ein Pamphlet, eine Flugschrift, die relativ breite Verbreitung fand und wo er ziemlich Elisabeth ziemlich offen kritisierte und ziemlich äh, eine sehr bevormundende Haltung einnahm und das hatte zur Folge, dass er seine Hand verloren hat. Es zerstörte nicht völlig seine Karriere, später wurde er dann auch ähm, Mitglied des Parlaments, aber ähm, als erste Reaktion verlor er seine Hand. Das ist sicherlich auch in einem außenpolitischen Kontext zu sehen, weil dieses Pamphlet auch nicht schmeichelhaft für Franz von Alençon war und auch sehr viel Kritik ähm, an der königin, französischen Königin Mutter, Katharina von Medici, übte und es letztlich, also so aus englischer Perspektive war dieses Pamphlet so ein außenpolitischer Supergau und das heißt, da muss auch eine Reaktion folgen. Meistens war es nicht so, dass die Leute Kopf ab hatten, wenn sie Elisabeth kritisierten. Also es war schon relativ möglich, viel zu sagen. Alles ist allerdings ist natürlich auch die Frage, wo und in welchem Kontext. Und es gab auch definitive Grenzen. Was spannend ist, ist der Fall des ähm, Erzbischofs Edmund Grindel, der gehörte zu diesen Geistlichen, die ähm, ins Exil gegangen werden auf den Kontinent und dann sehr begeistert nach England zurückkam, um alle ihre Reformideen ähm, umzusetzen. Und dann ziemlich frustriert waren, weil das mit Elisabeth leider nicht so funktionierte. Und ein Punkt, wo es dann zwischen ihm und Elisabeth im Streit eskalierte, waren die Predigten. Also es gab das sogenannte Prophesying, wo was letztlich Predigtübungen waren, die aber für die Öffentlichkeit, für die Bevölkerung zugänglich waren. Und Elisabeth fand das zu inklusiv, fand das gefährlich. Es könnte die Bevölkerung auf falsche Gedanken führen. Und jedenfalls hatte sie das sehr stark abgelehnt, was er nicht gutheißen konnte. Und es endete damit, also es gibt einen Briefwechsel, wo er sich auch dann irgendwann pro forma entschuldigt, aber auch eigentlich nicht wirklich. Und wo ähm, es endet damit, dass er mehr oder weniger kalt gestellt wird. Er wird letztlich nicht abgesetzt, aber er ist quasi suspendiert. Und das regelt sich dann auch, ähm, indem er stirbt. Ähm, und es ist immerhin so weit gekommen, also man setzt auch als Königin nicht einfach den Erzbischof von Canterbury, der letztlich das, das geistliche Oberhaupt der englischen Kirche ist, also unter ihr direkt kommt den setzt man nicht einfach ab. Und das ist schon ein sehr problematischer Konflikt, der da auch lange schwelt und die Kirche in ihrer Entwicklung dann auch sehr hemmt. Also das sind so Beispiele, wo man sieht, es ist durchaus doch gefährlich, Elisabeth zu kritisieren. Und gleichzeitig, wenn man ähm, guck ins Parlament guckt, wenn man dann auch auf ähm, Theaterstücke guckt oder auch Pamphlete, stellt man dann immer wieder fest, es ist doch sehr viel möglich, zu sagen, wenn man es auf eine richtige Art verpackt ähm, beziehungsweise wenn äh, wenn die Situation gerade so ist, dass ähm dass es durchgeht. Und man muss sagen, zu der Zeit, ich habe von Pamphleten gesprochen, es gibt eine Zensur. Die wird, versucht man dann auch in den 90ern, 80ern und 90er Jahren ein bisschen in, zu intensivieren, aber es ist mehr eine reaktive Zensur. Es ist keine wirklich funktionierende Vorzensur, sondern mehr ein hinterher springen und versuchen, was, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, da nochmal hinterherzutreten und die Sachen zu verbieten. Und was auch ist, was gerade für katholische Kritik ganz wichtig ist, sind, ähm, ist die Produ Produktion von Flugschriften am Kontinent, die dann reingeschmuggelt werden. Also wir haben Jesuiten, die auf heimliche Missionen nach England gehen, was eben auch zu dieser antikatholischen Stimmung führt und zu dieser Panikstimmung, wir werden unterwandert, die dann auch solche Druckschriften mit ins Land bringen.
1: Was ich eben gesagt das muss man so ein bisschen als eine Art von Kommunikation, von Gespräch verstehen. Wenn jetzt solche Pamphlete, solche Flugschriften sich verbreitet hatten, wie reagierte denn dann die Königin darauf? Wurde da ja, wurden da entsprechenden Gegenschriften in gleicher Zeit verteilt? Wie hat man versucht, eben diese gegen diese Darstellung, diese Kritik vorzugehen und seinen eigenen Standpunkt, seine eigene Sicht zu verbreiten?
0: Das Schwierige ist tatsächlich immer, Elisabeths eigene Sicht zu greifen und die über die Regierungssicht hinausgeht. Das findet sich so an manchen Punkten, äh, eben in dieser Reaktion auf ähm, dieses Pamphlet von John Stubbs, findet man es ein bisschen, man findet es ein bisschen besser in der Interaktion mit dem Parlament, weil sie da durchaus eigene Reden gehalten hat, beziehungsweise von ihr autorisierte Reden hat halten lassen. Grundsätzlich ist es manchmal ein bisschen schwierig festzumachen, was ist denn wirklich ihre Sicht. Auf viele der ähm, dieser Pamphlete, ist ganz richtig, reagierte man mit Gegenpamphleten, die dann durchaus auch von engen Vertrauten und Regierungsmitgliedern geschrieben wurden. Das war mehr oder weniger erfolgreich. Ähm, also man hat zum Beispiel... Darüber haben wir jetzt noch wenig gesprochen. Elisabeth ist vom Papst 1570 exkommuniziert worden. Das ist insofern schwierig gewesen für alle katholischen Engländer, weil es ihn einen Loyalitätskonflikt brachte. Es führte dazu, dass Elisabeth... also Laut Exkommunikation hätten sie ihr eh nicht mehr gehorchen dürfen. Viele wollten aber eigentlich ganz gerne dann doch noch im Untergrund, äh, zwar im Untergrund katholisch sein, aber wollten zur Königin bleiben und das wurde durch diese Exkommunikation erschwert. Gleichzeitig die englische oder die protestantische Regierungsantwort darauf war, sich damit auseinanderzusetzen und die Exkommunikation und die folgenden Flugschriften von jesuitischer, katholischer Seite, die waren natürlich in England verboten. Aber diese protestantischen Flugschriften griffen diese Texte auf. Und das führte dazu zu der paradoxen Situation, dass durch die Auseinandersetzung und das Entgegnen diese Texte dann doch wieder Verbreitung fanden, weil sie sie recht ausführlich zitierten. Also es war nicht so clever in der Antwort tatsächlich, weil es dann eben doch Verbreitung fand.
1: Ich glaube, heute nennt man das den Streisand-Effekt, ne?
0: Genau, genau das. Also äh, gab es schon damals.
1: Ist es denn so, dass die quasi immer mit den gleichen Medien beantwortet wurden, also wenn irgendwo eine kritische Rede gegen sie gehalten wurde, hat sie eine Gegenrede gehalten oder hat man immer versucht, ähm, ja möglichst großen Effekt zu erze erzeugen bei der Kritik oder hat man manchmal auch Kritik vielleicht einfach nicht an sich rangelassen, um eben da dem Ganzen auch den Wind aus den Segeln zu nehmen
0: durchaus. Und da sind wir wieder bei der Frage, wo und von wem wird Kritik geübt. Wenn Elisabeth beispielsweise am Hof ein Theaterstück sah, das mit antiken Allegorien ihr erklärte, wie toll denn die Ehe ist und auch noch irgendwie Hinweise streute, wen sie denn bitte zu heiraten hatte, dann konnte sie das einfach völlig an sich abprallen lassen. Es gibt dann den Bericht ähm, beispielsweise eines ausländischen Botschafters, der sagte, sie hätte ihm dann gesagt, ja, da geht es überall um mich, aber ja, soll halt um mich gehen. Also sie konnte das durchaus auch mit, ähm, mit Humor nehmen und solche Sachen abprallen lassen, aber das ist natürlich auch dann die Interaktion am Hof, die doch mal eine andere ist. Auch da muss sie den Adel kontrollieren, auch da Kam es zu Fällen, wo einzelne Adlige zu weit gegangen sind, Grenzen überschritten haben, aber grundsätzlich ist gerade dieses, so eine Kritik auf einer Ebene des Theaters oder der Dichtung, genauso wie dieses Fox, X und Monuments, relativ einfach damit umzugehen, weil man einerseits Elisabeth nahm diese Idealisierung, die da in den Acts and Monuments war, an und ignorierte einfach die Kritik. Und das ist an ganz vielen Stellen. Also wir haben relativ viel ähm, über ähm, eben über Theater, aber auch über Porträts. Diese Porträts, die wir ähm, auch von ihr kennen, ähm, sind ähm, in ihrer Entstehungsgeschichte relativ komplex, weil sehr viele Akteure ähm, involviert waren in diesen Entstehungsprozess und damit sehr viele Botschaften enthielten. Und die meisten dienen natürlich einerseits einer Idealisierung und einer Mythisierung Elisabeths. Und das ist ein Prozess, der fängt während ihrer Herrschaft an. Aber gleichzeitig haben sie in der Regel alle eine versteckte Botschaft, wo der jeweilige Auftraggeber einen Höfling, der ein Fest ausgerichtet hat und daran erinnern möchte oder ihr irgendwie seine Gunst zeigen möchte, die haben alle eigene Interessen und die haben alle noch mal eigene Botschaften und das sind durchaus kritische Botschaften. Und das ist, das heißt, es ist so ein zweischweiniges Schwert. Also wunderbar kann man das sehen an dieser, ähm, an der Argumentationsfigur der Liebe zwischen Elisabeth und ihren Untertanen. Und das ist eine Argumentationsfigur, die findet man sowohl in der Kritik als auch in der Antwort Elisabeths. Also das ist eine zweischneidige Argumentationsfigur, die deshalb aber auch so stark ist, und zwar für beide Seiten. Ähm, von der Kritikseite wird an verschiedenen Stellen gesagt, ähm, beispielsweise, wenn du uns wirklich liebst, dann wirst du jetzt nicht heiraten oder dann wirst du heiraten, die ganze Palette. Und das wird ziemlich explizit an einigen Stellen gesagt, das wird im Parlament so angedeutet, das wird aber auch in Flugschriften so gesagt, wo es schon recht nah an eine Drohung kommt, wenn du das nicht tust, dann entziehen wir dir unsere Liebe. So, das wird nicht ganz so explizit gesagt, aber es kommt relativ nah dran. Umgekehrt sagt Elisabeth, sie ist ja die liebende Mutter dieses Landes und sie weiß am besten Bescheid, was für äh, ihre Kinder gut ist und sie würde nie was tun, was äh, ihrem Land schaden würde. Und insofern keine Seite kann dieses, diese Argumentationsfigur der Liebe zwischen Elisabeth und Untertan, den Untertanen in Frage stellen. Gleichzeitig ist sie für beide Seiten problematisch, weil man versucht, sich gegenseitig damit auszuhebeln. Und das ist auch so ein bisschen das, was Elisabeth eigentlich dann ja die Faszination für sie ausmacht, weil sie ist eine sehr früh, sehr stark idealisierte Herrscherin, wo dahinter aber durchaus andere Aspekte sind, sehr viel Kritik ist, sehr viel Unruhe auch ist, und gleichzeitig halten alle Beteiligten an diesem Idealbild fest weil ähm, dieses Idealbild nützlich ist für beide Seiten. Und das funktioniert eben mit dieser Liebe und den Untertanen. Es funktioniert aber auch mit der Idealisierung Elisabeths als protestantische Deborah. Deborah, ich habe es schon öfter gesagt, ist eine Figur aus dem Alten Testament und aus dem Buch der Richter. Und wird immer wieder herangezogen als Legitimation oder Vorbild für eine herrschende Frau. Und in dieser englisch-protestantischen Argumentation wird sie halt sehr aufgeladen als äh, als Idealbild. Elisabeth ähm, rettet den Protestantismus so in diese Richtung. Und Elisabeth greift dieses Bild durchaus auf. Ähm, aber... Ähm, Sagt halt auch, sie ist Englands Deborah, sie hat den direkten Draht zu Gott. Also weiß sie, was Gott möchte für England. Und der möchte halt nicht, dass ähm, die verschiedenen Reform, ähm, Gesetzestexte im Parlament durchgehen. so also Und auch da haben wir wieder eine Argumentationsfigur, die von beiden Seiten genutzt ist, die von beiden Seiten... Ja, viel, viel Macht und viel, viel Kraft erhält, gerade eben weil sie so zweischneidig ist.
1: Jetzt hast du eben schon mehrmals das einfache Volk erwähnt. Also ich habe das doch ebenso ungefähr mitbekommen, dass oftmals die Kritik zumindest aus höheren Kreisen teilweise dem Adel und dem Klerus kommen. Wie sah es denn aus mit der Kritik vom einfachen Menschen auf der Straße? Inwiefern wurde der überhaupt gehört und was hat Elisabeth Wenn dann damit gemacht?
0: Also das war sicherlich der Teil, wo es am heikelsten ist. Es ist auch quellentechnisch echt schwierig, da ranzukommen. Es gibt Protokolle von Anklagen und Prozessen wegen seditious libel, also übler Nachrede, Richtung Hochverrat gehend dann auch. Da findet man dann dokumentiert einzelne Sätze, die der Bauer oder der Handwerker irgendwo am Dorfplatz gesagt hat und da finden sich dann Kritik im Sinne von sie ist eine katholische Hure sie ähm, hat irgendwelche illegitimen Kinder mit dem Earl of Leicester sie also da ist, finden sich ganz viele verschiedene Sachen es ist natürlich von der Überlieferung so, dass man echt nicht einschätzen kann wie repräsentativ das ist und in der Regel fehlt auch jeglicher Kontext zu diesen Aussprüchen insofern ist das sehr schwierig das ähm, gemeine Volk der gemeine Mann ähm, spielt aber noch auf einer anderen Ebene eine Rolle und zwar wird er versucht von den verschiedenen Seiten zu instrumentalisieren und das ist gerade so Kritik im Raum statt, wo es dann um öffentliche Theater geht, wo es eben um diese Flugschriften oder auch um öffentliche Predigten geht, er ist dann oft von den anderen, von höheren, von Parlamentsmitgliedern oder auch vom Adel ist eine Argumentationsfigur. Das Volk möchte, das Volk will, dass du heiratest, das Volk, du verletzt das Volk. Also so, es ist eine ganz starke Argumentationsfigur und gleichzeitig merkt man von Regierungsseite, dass alles geht, nur nicht die Einbindung der Bevölkerung. Also das ist auch, das sieht man schon an Elisabeths Einstellungen zu diesen Predigtübungen, die sie ja eigentlich nicht möchte, weil das eine zu starke Einbindung ist. Es zeigt sich dann auch gerade noch mal in den 50er, 80er, 90ern, wenn die Debatten auch, also da gibt es dann noch mal heftige Flugschriftdebatten, wo sich dann Flugschriften abwechseln und das ist so ein so, auch so eine zweischneidige Geschichte, weil auch die Regierung nutzt dieses Bild der Bevölkerung. Ähm, es geht dann ähm, in den Debatten um Maria Stewart ähm, und einen möglichen Hochverratsprozess gegen sie. Da gibt es ein, eben ein verabschiedetes Parlament, ein Gesetz. Aber es wird auch noch so eine andere Sache eingeführt, die kommt parallel, wo die quasi Bevölkerung einen Eid leisten soll. Ähm dass sie im Zweifelsfall jeden Menschen, der gegen Elisabeth ähm, sich verschwört oder sie umbringen möchte, sich auf ihre Seite so als Loyalitätsbekundung und tendenziell auch als Erlaubnis diesen Menschen dann hinrichten zu können. Und da wird dann die Bevölkerung sehr stark mit einbezogen, nicht im Sinne von jeder, aber so in der Rhetorik. Und da ist dann auch das Problem, wenn die Katze einmal aus dem Sack ist, ist es ist schwierig, diese Bevölkerung da wieder rauszudrängen. Das ist aber genau das, sobald man sich von Regierungsseite auf diese Pamphletdebatten einlässt, ist man auf einer öffentlichen Bühne, ist man auf einer Bühne, die eigentlich Elisabeth gar nicht haben möchte, weil Elisabeth möchte, dass das. In ihren Ängsten, im Privy Council, in ihrem Regierungsrat, in den engsten Beratergremien, da soll Politik stattfinden. Aber Politik soll eigentlich nicht auf öffentlicher Bühne stattfinden. Wenn es sein muss, findet sie im Parlament statt. Aber eigentlich auch nur wenn es sein muss, so aus ihrer Perspektive. Aber durch diese ähm, Parlamentsdebatten, die Parlamentsdebatten, diese Pamphletdebatten, diese Flugschriftdebatten, entsteht eine Sogwirkung, die nicht mehr wirklich rückgängig zu machen ist. So, Das ist die zweischneidige Geschichte. Einerseits ist diese Einbindung und diese Referenz auf die Bevölkerung äh, eine Argumentationsfigur, ein Druckmittel. Und gleichzeitig ähm, macht es Politik prekär äh, aus dieser Sicht und Herrschaft prekär bringt Unruhe rein ins Gesamtsystem.
1: Jetzt hast du ja eben erwähnt, dass natürlich die Überlieferung nicht vollständig ist. Natürlich es gibt Dinge, die wurden einfach gesagt, die wurden, nie aufgeschrieben die sind uns verloren. Können wir trotzdem herausfinden, was waren so die Kritikpunkte, die Elisabeth vielleicht am meisten getroffen hat, die sie am relevantesten fand oder vielleicht auch am ungerechtesten? Ähm, ja, was konnte, was war Kritik, die ihr wirklich nicht gepasst hat?
0: Ja, also es gibt, also wenn man guckt, wie reagiert Elisabeth, dann sind es meistens, also wie gesagt, es gibt, fürs Parlament gibt es einige ihrer Reden, dann gibt es Gesandtenberichte von anderen Diplomaten aus anderen Ländern, sind sehr spannend, weil sie natürlich jede Regung beschreiben, genauso generell Korrespondenzen von anderen Adligen. Und was so ein Punkt ist mit zunehmender Zeit, worauf sie sehr sensibel reagierte, ist Kritik an ihrem Alter. Also wenn man darauf hinwies, dass auch sie altert und dann dementsprechend vielleicht mal Nachfolger benennen sollte oder was auch immer. Also da gibt es ein Beispiel von der Predigt, wo sie auf ihren Hofprediger sehr sehr ungehalten reagierte. Also das war das war schon so ein Punkt. Also Und generell ist es ein... Einreinreden in ihre Kompetenzen. Also, das ist auch so ein Punkt, der in den Parlamentsdebatten, sie erklärt eigentlich ihre Ehefrage, also, ob sie heiratet oder nicht, ist aus ihrer Sache ihre Prärogative, ihr, ihr, auch ihr Privatleben. Sie definiert das als ihr Privatleben. Da hat das Parlament nichts mitzureden. Und Religionssachen sind aus ihrer Sicht prä, ihre königliche Prärogative. Auch da hat laut ihr, das Parlament nichts mitzureden. Das sehen die natürlich anders, aber ganz viele ähm, der Konflikte, wo es wirklich ähm, eskaliert, eskaliert es deshalb, weil die Beziehungsaussage nicht stimmt. Also aus Elisabeth Sicht. Weil die Beziehungsaussage ist, wir können dir als Königin etwas sagen, wir können über. Ähm, dich bestimmen, beziehungsweise wir reden dir in deine Angelegenheiten rein. Und das ist eine Beziehungsaussage, mit der Elisabeth gar nicht kann, wo sie ähm, sehr klar auf auf Abgrenzung reagiert und auf und rote Linien setzt, hier geht es nicht weiter, dass ich bin die Königin und ich sage, wo es lang geht und ich sage, wann ich heirate und ich sage auch, wann ich mich um die Erfrage mit Maria Stewart kümmere und dergleichen. So, dass es sicherlich ein Knackpunkt, dass es ganz viel um die Beziehungsaussage gibt und dann natürlich auch ein Austarieren ist, was geht, was geht nicht.
1: Haben wir denn auf der anderen Seite irgendwelche Belege, vielleicht auch ein konkretes Beispiel, wo sie, du hast es ja eben auch gesagt, die Kritik war ja auch oft konstruktiv gemeint, wo sie dann Dinge so umgesetzt hat, eben weil entsprechende Kritik an ihr geäußert wurde?
0: Das ist schwer festzupinnen. Ich würde sagen, in der Regel war es ein Chor von Kritik, der der einen Effekt hatte. Beispielsweise, sie hat ja ähm, Franz von Alonso nicht geheiratet. Ähm, so ähm, Und Maria Stewart wurde dann ja auch hingerichtet. Und ich denke, es ist diese dieser Chor von Kritik aus verschiedenen, kann über verschiedene Kanälen von verschiedenen Personengruppen. Und das ist einerseits ganz stark das Parlament, das ist dann aber auch aus dem Privy Council, also aus ihrem Beraterstab heraus, aus dem Regierungsrat, das ist dann die Einbindung der Öffentlichkeit, dann läuft es über informelle Kanäle und äh, wie Theaterstücke am Hof und dergleichen. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen diese, an manchen Punkten diese Massivität, die sich dann niederschlägt. Ähm, und gleichzeitig gibt es auch etliche Beispiele, wo die Kritik keinen Erfolg hatte. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass es ähm, für die Art der Herrschaft ganz wichtig war, dass sie da war, dass sie, weil sie natürlich auch, und das gilt insbesondere für das Parlament, allen die Möglichkeit oder das Gefühl von Partizipation gab und eine integrierende Funktion hat. Und wir haben Herrschaft, das ist, äh, frühneuzeitliche Herrschaft ist eine Herrschaft, die sehr stark auf personalen Beziehungen basiert, auf Netzwerken ähm, und England hat dann eben dieses Parlament noch, wo es auch sehr wichtig ist, dass der Herr, die Herrscherin oder dann auch später der Herrscher Präsenz zeigt, ähm, mit interagiert und Herrscherkritik ist eine Form der Teilhabe an dieser Herrschaft. Also es gibt in der Forschung auch den Begriff der akzeptanzorientierten Herrschaft. Ähm, das Natürlich ist es ist es äh, keine Demokratie, nicht in Ansätzen. Aber äh, eine Königin, ein König muss dennoch auf eine gewisse Akzeptanz zurückgreifen, sonst funktioniert dieses, dieses Herrschaftssystem nicht. Und Kri Herrscherkritik ist ein Element, um solche Akzeptanz herzustellen, weil ähm, Dinge, die nicht passen, dann trotzdem eine... Ähm, eine Stimme kriegen, akkultiviert werden können.
1: Ein Aspekt, das hatten wir eben auch schon angesprochen, war ja auch die Tatsache, dass sie eben eine Königin und kein König war. Inwiefern war ihr Geschlecht ein Thema in der Herrschaftskritik?
0: Ähm, das finde ich sehr spannend. Es ist, also es gab um ihren Herrschaftsantritt gab es äh, mehrere Pamphlete, die vom Kontinent entstanden sind und die sich eigentlich ähm, also das eine ist von John Knox, einem schottischen Reformator, der richtete sich eigentlich mit seinem Pamphlet gegen Maria ähm, und Maria Stuart, beziehungsweise die Mutter von Maria Stuart, ähm, die... Ähm gerade noch die Regentschaft hatte in Schottland. Und da wird erklärt, um, the monstrous regiment of women und um, the first blast of the trumpet, um, the monstrous regiment of women und warum Frauen nicht herrschen können. Das Problem mit um, ihm war, dass er das zu einem Zeitpunkt, also es ist eigentlich von der Stoßrichtung sehr antikatholisch und eigentlich befürwortete er dann die Thronbestreitung Elisabeths, nur hatte er gerade dieses Pamphlet geschrieben und das passte gar nicht. Und da kommen dann auch sehr halbherzige Entschuldigungen und Elisabeth erlaubt ihm nicht ihre Einreise nach England. Darauf gibt es aber eine Antwort von John Aylmer, der dann auch Bischof von London wird und in Elisabeths Diensten ist und der eben auch rechtlich erklärt, warum es nicht so schlimm ist, wenn eine Frau ähm, aus eigenem Recht, Recht herrscht, weil sie ist ja nicht alleine. Und da ist diese Idee von England als einer Mixed Monarchy oder ähm, die Forschung hat auch von einer Monarchical Republic gesprochen. Das der Herrscher, und das ist egal, ob es jetzt eine Frau oder auch ein minderjähriger Herrscher ist, eben ja nicht alleine regieren, sondern ihre Prerate haben, also das Privy Council und das Parlament. Dann gibt es noch die, die Bischöfe. Also es ist quasi eingebettet und deshalb alles nicht so schlimm, wenn ein Herrscher... Senil, krank, minderjährig oder eben weiblich ist, so der Tenor. Grundsätzlich findet äh, die Frage ähm, von Elisabeths Geschlecht an verschiedenen Stellen, ist sie durchaus präsent. Man findet es in Theaterstücken, wird es verhandelt, ähm, wird ähm, entweder im Sinne von sie als Frau, ähm, möchte ja gerne heiraten, das ist ja sicherlich ein Bedürfnis. Ähm, es findet sich viel eben in dieser Relativierung von ihrem Geschlecht. Spannenderweise findet sich ähm, in den Parlamentsdebatten keinerlei Verweise auf ihr Geschlecht, außer in der ersten Debatte um das ähm, Elisabethen-Settlement, als dass ähm, die damals noch katholischen Bischöfe argumentierten, ähm, sie als Frau könne ja nicht Head of Church sein. So, Das ist aber so der einzige Verweis, den man im Parlament ähm, von Seite der, als Kritik finden kann. Ansonsten taucht es nicht auf. Ansonsten taucht es höchstens auf im Sinne von sie als Mutter ihrer Untertanen. An. So in den Ehe-Debatten taucht es aber durchaus auf, im Sinne von, also in den Ehedebatten außerhalb des Parlaments, im Sinne von, als Frau braucht sie einen Mann, der sie führt, der sie unterstützt und sie braucht auch ein Baby, damit sie sich nicht so einsam fühlt. Also diese Sachen kommen alle tatsächlich auch in dieser. Kritik, ähm, diesen zitisches Leibel wird durchaus ab und an auch auf das Geschlecht abgezielt in der Kritik. Im Parlament findet sich interessanterweise die einzige, wo es dann vorkommt, ist Elisabeth selbst, die ähm, darauf, hingeht, darauf hin zielt, letztlich ihr Geschlecht zu transzendieren. Also Sie spielt immer wieder darauf an, dass sie sagt, äh, ich bin zwar eine Frau und habe deshalb Schwächen, aber trotzdem habe ich das Ohr zu Gott oder ähm, in einer... Ähm von der Überlieferung durchaus schwierigen Rede zur Armada sagt sie dann, I have the heart and stomach of a king, obwohl sie eben eine schwache Frau ist und spielt damit dann auch auf die Stärke ihres Vaters als Überkönig an und ähm, letztlich transzendiert sie ihr Geschlecht. Also ähm, sie erwähnt es, um es zu negieren und zu sagen, ähm, ich, ähm, durch meine Liebe zu meinem Volk, stehe ich aber darüber. Das ist so ihre Strategie, damit umzugehen, mit ihrer, ihrem Geschlecht umzugehen. Es ist, ähm, man merkt es aber an verschiedenen Stellen doch, dass es immer wieder ein Kritikpunkt ist, der an manchen Stellen geäußert wird, an manchen nicht. Also, man findet auch in den Korrespondenzen zum Beispiel der ihrer Minister und Ratgeber, dass sie durchaus auch darauf abzählen, oh, es ist so schwierig, von ihr eine Entscheidung zu kriegen, weil sie ist ja eine Frau und die sind so entscheidungsunfähig. Also solche Stereotypen finden sich immer wieder. Es findet sich aber nie so massiv. Man akzeptiert schon ihre Herrschaft. Es ist dann aber eben der Wechsel zu James, merkt man da eine gewisse Erleichterung. Gleichzeitig ist ist auch oft die Frage, inwieweit geht es wirklich um ihr Geschlecht, wenn es als Kritikpunkt vorgebracht wird oder geht es nicht eigentlich um andere Dinge, geht es nicht eigentlich um Konfession oder ähm, um um außenpolitische Fragen. Also, Geschlecht ist auch Punkt, der vorgeschoben werden kann, ähm, mit dem man den man als Kritikpunkt noch mit reinbringen kann, um andere Kritikpunkte zu verstärken, um andere zu kanalisieren. Aber insofern, das ist auch was, was in der Forschung immer wieder diskutiert wird. Welche Rolle spielt ihr Geschlecht? Welche Rolle? Äh, welche Bedeutung ist dem zuzumessen in der Kritik, aber auch in der Art ihrer Herrschaftführung? Ähm, wie instabil war das ähm, durch ihr äh, dadurch, dass sie eine Frau war? Also es ist ein Faktor. Es ist die Frage, ob es immer der zentral Faktor war, also ich vermute eher, dass es ähm, in vielen Momenten andere Sachen gab, die eigentlich entscheidender waren, dass es aber nochmal eine Kommunikationsrichtung war, über die vieles laufen konnte.
1: Um zum Ende noch ein kleines Fazit zu ziehen. Diese Gespräche über Herrschaft, wie du das genannt hast, hat Elisabeth die geführt, weil sie das konnte, weil sie es wollte oder weil sie es musste?
0: Alles. Also. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie ähm, Herrscherkritik ist ein integraler Teil von frühneuzeitlicher Herrschaft und Ordnung. Das findet sich in verschiedenen Ländern unter, auf unterschiedliche Art und Weise, aber es ist ein Teil des Prozesses, Herrschaft zu ähm, etablieren und zu stabilisieren. Und insofern musste sie das auch. Und viele dieser Gespräche, in Anführungsstrichen, wollte sie sicherlich nicht führen. Also ihr wäre es sicherlich sehr recht gewesen, ähm, wenn äh, das Parlament mehr getan hätte, was sie wollte, beziehungsweise sie haben eigentlich immer alle ihre Steuern bewilligt, aber ihr wäre es recht, gewesen, wenn das Parlament nicht noch so über so viele andere Dinge geredet hätte, die ja eigentlich nicht passten. So, ähm, Das waren sicherlich Momente, wo sie diese Gespräche nicht führen wollte. Und Gleichzeitig war sie aber gerade im, im höfischen Spiel, im direkten Umgang mit ihren Adligen und Ministern, aber auch im Parlament eigentlich sehr gut darin, diese Gespräche zu führen und das auf eine Art und Weise zu sagen, wie sie das integrieren konnte, also, das, viele der Kritik war eben, ähm ja, ein Historiker hat mal gesagt, viel der, der Kritik war eine bittere Pille, die eine süße Umlandlung hatte. Damit sind wir wieder bei diesem Kritik durch Lob. Und Elisabeth hatte es perfektioniert, das Süße abzulecken und dann die bittere Pille auszuspucken. So. Und das trifft es eigentlich ähm, ganz gut, wie, wie sie damit umgegangen ist und ja, insofern, sie musste diese Gespräche führen, aber sie, ähm, ich denke, sie war auch sehr gut darin, sie zu führen und dabei ihre Machtposition abzusichern.
1: Im Vergleich mit Ihren europäischen KollegInnen als Könige und Königinnen, hatte sie mehr Kritik zu ertragen? Musste sie da mehr drauf eingehen oder ging das den anderen auf dem Kontinent auch so?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also es war natürlich so eine Frage, die hätte ich immer gerne in meiner Disse dann noch mitbeantwortet. Ähm, ich denke, das Parlament, das Englische, ist schon eine Besonderheit. Ähm, da ist sehr viel Offenheit, sehr viel... Ähm man kann sehr viel direkt sagen. Ich denke, Herrscherkritik ist generell ein europäisches Phänomen, was europäische Herrschaft auszeichnet in der frühen Neuzeit. Auf die Nuancen muss man dann tatsächlich äh, sich im Einzelfall angucken. Es hat ähm, vor einer Weile eine Tagung gegeben, wo man Herrscherkritik auch ähm, mit dem asiatischen Raum verglichen hat. Das war sehr spannend und auch da finden sich tatsächlich auch Elemente von Herrscherkritik, die verbreitet sind. Ein Mittel, was ich jetzt gar nicht so angesprochen hatte, war natürlich die Kritik an, am Ratgeber. Also Elisabeth ist es gar nicht schuld, sondern es sind ihre bösen Ratgeber. Und das ist auch so, ein, so, ein, so eine Argumentationsfigur, die man in vielen Kontexten auch in anderen Ländern findet. Ich glaube schon, dass auch durch die Situation Elisabeths mit ihrer Unklaren, also mit ihrer, sie heiratet nicht und es gibt keine geregelte Nachfolge. Da war schon sehr viel, sagen wir mal, Munition für Herrscherkritik. Das ist sicherlich nicht bei allen so, aber auch das kommt auf dem Kontinent vor. Ähm und führte ähm, zu Kritik. Also beispielsweise Kaiser Rudolf I., der ja auch nicht geheiratet hat und ähm, wo das auch durchaus problematisch war. Aber so die Gesamtkonstellation England mit dem Parlament und der Reformation bot schon viele Möglichkeiten für Kritik. Und wie ich sagte, die Zensur war eher reaktiv als aktiv. So Und was man auch sagen muss, englische Quellen, englischer Diskurs ist ist offener, ist direkter. Also als ich danach mit meinem neuen Thema angefangen habe, ähm, mit ähm, früh-neuhochdeutschen Quellen zu arbeiten und dann auch noch mit diplomatischen Korrespondenzen, das ist ein ganz anderer Sachstil. Da ist viel sachorientierter, wohingegen ich in diesen englischen Quellen aus dem Parlament, aber auch aus Briefen, die Adlige untereinander schreiben, die aber auch Gesandte an ähm, die englische Regierung schreiben. Die sind lebendiger, die sind oft sehr, ähm, sehr werten. Und ich habe mich da auch mit Kollegen drüber unterhalten, die auch diese Erfahrung gemacht haben. Das ist tatsächlich ähm, nochmal ein anderer Diskursstil ist. Das ist natürlich was, was man schwer wirklich festmachen kann, sondern es ist dann meistens so der, ähm, der Eindruck des Einz der einzelnen ForscherInnen, aber es ist doch so ein Gefühl, dass da ähm, eine andere Debattenkultur tatsächlich ist. Musik